0: We'll <small noise>
1: Dieses Video, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Zum Beispiel in eurem Insta-Feed in einem Klassenzimmer, da steht eine Reihe junger Mädchen. Sie stehen mit dem Rücken zur Kamera, tragen kein Kopftuch, wie es die Regierung im Iran den Frauen eigentlich vorschreibt. Ihre Haare sind offen und lang und sie singen inbrünstig den Song, der gerade wie kein anderer für den Protest der Menschen im Iran gegen die islamische Diktatur steht. Baraye Asadi von Sherwin Hajipur. Seit der Ermordung der Kurdin China Amini in Teheran am 16. September, da gehen die Menschen im Iran auf die Straße und fordern den Umsturz des Mullah-Regimes. Warum Musik eine wichtige Rolle für diese Protestbewegung spielt. Darüber sprechen wir ja heute in dieser Bonusausgabe von Keine Angst vor Hits. Und wir hören auch einige Songs. Mein Name ist Jesse Hughes und ich mache das hier alles heute nicht allein. Denn bei mir zu Gast ist die Musikerin Mariam FYI. Hey. Hallo, hi, schön, dass ich da sein kann. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Ja, Mariam, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass du heute hier bei mir im Podcast bist und wir so eine kleine Art Listening Session veranstalten, um herauszufinden, wie die iranische Revolution aktuell eigentlich so klingt. Du bist Musikerin, du kommst aus Berlin und deine Eltern kommen aber aus dem Iran, richtig?
2: Also meine Mama ist Deutsche, ähm, mein Papa ist Iraner und ist mit Anfang 20 zu Beginn der Revolution damals nach Deutschland gekommen. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und geboren und war seit ich acht war, recht oft im Iran. Also eigentlich jedes Jahr mehrere Wochen mit der ganzen Familie, mit Freunden und habe das Land zum Glück ähm, schon sehr kennenlernen dürfen.
1: Also solche Videos wie das von den Mädchen, die in der Öffentlichkeit im Iran das Kopftuch äh, ablegen. Wie war das für dich? Als du das zum ersten Mal irgendwo gesehen hast, weißt du noch, wo du es gesehen hast? Tatsächlich, ich war gerade Anfang, Mitte September
2: einmal kurz im Urlaub und wollte ein bisschen Pause machen. Und dann habe ich gesehen, ich habe mein Instagram gelöscht vom Telefon für ein paar Tage und dann habe ich Instagram runtergeladen und geschaut und war so, okay, was passiert? Und ähm, zu Beginn habe ich es noch gar nicht wirklich verstanden, wie groß die Tragweite dessen ist, was da gerade Losgeht, weil man ist schon gewöhnt, dass immer wieder Nachrichten kommen. Es gibt wieder neue Proteste, es gibt Unruhen im Iran, es gibt Aufstände. Die Menschen wollen nicht mehr so. Aber ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat und was da jetzt für eine Revolution, für eine Welle draus entstanden ist, damit hat man zu ganz Beginn nicht so richtig gerechnet. Die meisten nicht. Und ähm, ja, ich krieg auf jeden Fall ohne weiteres instant wieder Gänsehaut und Tränen in meine Augen, wenn wir anfangen, darüber zu sprechen.
1: Weißt du noch, wie das war, äh, auch für deine Family?
2: Ich habe es tatsächlich über unseren Familien-WhatsApp-Chat das erste Mal mitbekommen und dachte so, okay, was geht ab? Ich muss, glaube ich, mal ähm, in mein Handy schauen. Und für meinen Papa muss ich sagen, dass es relativ retraumatisierend ist, dass es nicht ähm, so ohne weiteres an ihm vorbeizieht. Aber auch für uns Geschwister, ähm, wir versuchen da momentan irgendwie viel ja, Aktion zu betreiben und unserem Netzwerk möglichst auszuschöpfen und wir sprechen viel darüber. Mein Papa geht in Darmstadt auf Demos und spricht darüber und es gibt emotionale Videos und emotionale Gespräche in unserer Familie momentan, also es ähm, geht auf keinen Fall an uns vorbei und das Thema ist so 24-7 präsent, also wenn wir zu Hause sitzen, dann kommen wir nicht drumherum alle Doom scrolling mäßig da zu sitzen und uns darüber zu echauffieren und die Köpfe zu zerbrechen, was gerade abgeht. Und man, also wir kommen nicht drum rum. Das Thema ist einfach in unserer Familie ein großes Thema momentan.
1: Ich habe es ja eben schon gesagt. Du bist Musikerin, du bist Newcomerin. Seit 2020 veröffentlichst du äh, Musik und einer deiner aktuellen Tracks, da hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Der heißt bezeichnenderweise frei, ist allerdings äh, vor den Protesten, sage ich jetzt gleich dazu, veröffentlicht worden.
0: Warten auf, Kopf oder Zahlen, Wohin die Münze fällt, ich treffe vor die Wahl Springe nicht mehr hinterher, wenn Echo's nach mir rufen Seh alte Geister und fühle, wie sie mich suchen Ist die Deadline schon da? Ist das Ende schon da? Oder hab ich mein Ziel verfehlt? Ist die Deadline schon da? Ist das Ende schon nah? Oder hab ich mein Ziel verfehlt? Ich bin mich frei, losgelöst. Am Ende allein, am Ende allein. Ich schwimm mich frei, losgelöst, am Ende allein, am Ende allein. Bin ich am Ende allein und ist
1: es okay, das zu sein? Ja, also in einem Song »Frei«, den du veröffentlicht hast dieses Jahr, da geht es darum, sein Leben selber gestalten zu können, frei zu sein, ähm, ich habe gerade schon erwähnt, du hast den Song ja vor den Protesten veröffentlicht. Der hat erstmal vielleicht gar nicht so viel damit zu tun gehabt, aber ich muss ehrlich sagen, dass äh, ich echt Gänsehaut gekriegt habe, als ich gesehen habe, dass du vor kurzem einen Song mit so einem Titel veröffentlicht hast. Hat der sich nochmal für dich jetzt verändert äh, im Zuge der letzten Wochen? Ähm, ja, also ist krass, dass du das sagst, weil
2: natürlich... In, in meinem Großwerden ist die Geschichte vom Iran und die Situation und die Geschichte meines Papas und dass das mit sich Sehnsucht und Schmerz trägt, nicht an mir vorbeigegangen. Und es wird mir momentan, das wird mir immer bewusster und bewusster. Und ähm, wenn ich hier so viele Referenzen auflage, er hat schon wieder letztens zu mir gesagt, du musstest die ganze Sehnsucht aus 40 Jahren Heimat, ähm, Heimweh und den ganzen Schmerz die ganze Zeit miterleben. Und jetzt, wenn wir das wieder hören und darüber sprechen, ähm, ich habe ganz oft irgendwie mich durch persische Gedichte gelesen oder ich höre selber voll viel iranische Musik. Und tatsächlich die Zeile, ich schwimme mich frei, ist so ein bisschen, der Gedanke daraus ist ähm, ist entsprungen, als ich mit meinem Onkel gesprochen habe und wir über Musik gesprochen haben. Also es ist überhaupt nicht so weit voneinander zu trennen, weil es geht ja auch nicht um irgendeine Liebe, es geht nicht um irgendeine Romantik, sondern es geht einfach um die persönliche ähm, Bestärkung und, ähm, wie soll ich sagen, die Ermächtigung, die man sich geben soll. Und da bin ich natürlich sehr geprägt von meiner familiären Geschichte. Deswegen kannst du ähm, das gar nicht so
1: genau voneinander trennen, weil, ja, das ist einfach auch Teil von mir, Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du äh, eigentlich, seit du Kind bist, ganz oft schon im Iran warst. Was verbindest du denn so mit dem Iran oder mit den, mit den Urlauben dort? Ach, das war wirklich, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und es sind
2: große Erinnerungen. Also allein der Geruch, wenn man in Shiraz aus dem Flugzeug gestiegen ist. Nachts um, also 10, es war dunkel, aber es war warm und man riecht schon am Flughafen die Orangenblüten. Und es war so ein prägnanter Geruch und so Orangenmarmelade und dann am nächsten Morgen ist mein Vater einem aufgewacht und hat eine komplett dick geschwollene Zunge, weil er so allergisch auch war. <lacht> nee, aber es ist auf jeden Fall ähm, sehr eng an Familie geknüpft für mich, weil ich auch natürlich mit meinen Geschwistern dann immer zusammen war und... Ähm, Jetzt spielt sich in meinem Kopf ein ganzer Film ab davon, wie wir im Garten von dem Haus, wo mein Papa aufgewachsen ist, abgehangen haben. Oder wir sind mit dem Nachtzug dann von Marschad nach Täder gefahren über die Nacht und durch die Wüste und haben draußen irgendwie Nomaden gesehen und Kamele. Und dann waren wir in einem Dorf, in dem mein Papa aufgewachsen ist. Und ja, da machst du mich jetzt gerade, <lacht> muss ich kurz aufpassen, wenn wir da so drüber sprechen. Aber ähm, es bringt auf jeden Fall
1: viel Freude in mir hoch. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass dich äh, persische Musik ja auch selbst äh, beeinflusst und du hast auch ein bisschen Musik mitgebracht. Was hast du denn dabei für uns?
2: Äh, mein all-time-favorite-Runner, ähm, Behit-Roll-Midam von Mohsen ist so ein, ähm, ist so der Track, den meine Schwester und ich immer auf dem Geburtstag erstmal anmachen, wenn wir dann die Persian-Party-Vibes einläuten wollen.
3: سرشی اما دلت می سوزاتو بر می این بازی هر روز نساخت آدم دل رفتن همش دلشوره میگیره تو روز بگزارین دلشوره ها از خاطرت بی حس قول میدم سخت نیست لاول برو یه باش دورما So, jetzt
1: Das war ein Song von Morsen Yeganeh und also ich wünschte, ich könnte jetzt hier in diesem Podcast einen Videoausschnitt ausschnitt irgendwie mit, mitfüttern, den Hörerinnen und Hörern, weil es gerade total schön war, dir zuzugucken, wie du mitsingst und mittanzt. Was bedeutet dieser Song für dich? Worum geht's denn da? Es ist natürlich
2: die IranerInnen mit einem großen Hang zu Dramatik und zu tiefgreifenden emotionalen Geschichten und Sehnsucht. Es ist ein Liebeslied über verlorene Liebe und er verspricht ihr, sie nicht zu vergessen und ihren Platz nicht zu ersetzen.
1: Sehr schön, sehr schön. Mir ist aufgegangen jetzt hier so bei der Recherche, dass ähm, Musik als Protestform im Iran eigentlich äh, nicht unbedingt was Neues ist. Und dass es tatsächlich, obwohl seit der Revolution 79 Musik ja sehr kritisch geprüft wird, also es gibt eine Zensur, dass es trotzdem ja so gewisse Schlüssel gibt, die in, in Musik eingesetzt werden. Also so irgendwie zum Beispiel wird eine politische Situation vielleicht eher beschrieben als kalter Winter oder so. Ist dir sowas mal begegnet? Ich finde es total cool, dass du das rausgefunden hast. Natürlich ähm, ist es...
2: Es ist ein ongoing Thema in iranischer Musik, dass immer dieser Aufstand gelebt wird, weil es ist ja nicht von gestern auf heute, dass Unzufriedenheit herrscht. Also ja, und so generelle Stimmungen, die in einem Land herrschen, das kriegen wir ja in jeder Kultur immer mit. Das ist ja was, was nie auszublenden ist eigentlich.
1: Musik an sich ist ja schon eine politische Form, ne? weil ich glaube, das Mullah-Regime ist sowieso grundsätzlich nicht besonders happy mit Musik an sich. Als Frau im Iran öffentlich Musik machen, ist ja
2: unmöglich, verboten. Ähm, aber ja, du hast da total recht und auch das Tanzen in der Öffentlichkeit ist ja komplett untersagt. Das ist eigentlich so schade, weil Tanzen ist ein großer Teil unserer Kultur. Ich frage mich echt immer, wie das möglich ist, das so sehr zu unterdrücken, wenn ich vor allem mit iranischen Festen Tanz und Musik und Freude verbinde.
1: Ja, bezeichnend ist ja auch, dass eigentlich ähm, der größte iranische Popstar eine Frau ist, obwohl man als Frau im Iran eigentlich keine Musik machen darf. Gugush, äh, ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich keine IranerInnen oder keine Kinder von IranerInnen, die Gugush nicht kennen und total an Wie ist es bei euch in der Familie? Mhm. Also gut, habe ich tatsächlich als ich kleiner war nicht so viel
2: gehört, aber ich glaube, das war weil mein Papa nicht der allergrößte Fan war, aber mittlerweile ähm, kriege ich es auf jeden Fall nicht heraus. Ich kann dir wirklich bei einigen Songs kann ziemlich blind wecken und ich ähm, rezitiere sie dir doch
1: ja, die ist ja tatsächlich in den 60er und 70er Jahren im Iran so super aufgestiegen, musste dann natürlich nach der Revolution erstmal aufhören Musik zu machen, ist dann erst vor 22 Jahren nach Kanada emigriert, aber seitdem äh, wieder. Zum absoluten Sprachrohr der Exil-IranerInnen geworden. Ich habe gesehen, letztens hat sie auch äh, in Hamburg ein Konzert gespielt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe es
2: mitbekommen, leider verpasst, aber ähm, du hast total recht, die ist eine Ikone für die ganzen IranerInnen, die damals auch das Land, vor allem für die, die damals geflohen sind und auch für uns junge Exil-IranerInnen immer noch.
1: Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Hören wir erstmal Musik von Gugush. Es gibt einen Song, den sie jetzt im Zuge der Proteste neu aufgenommen hat mit einigen Kolleginnen, zum Beispiel Daria Dadwar oder Leila Furuha. Und Leila Furuha,
2: übrigens auch eine ganz großartige Künstlerin. Wenn ich mal auf einer Hausparty iranische Musik auflegen möchte, dann auf jeden Fall Leila Furuha im YouTube, nochmal auf YouTube ein bisschen schneller ziehen. Das geht richtig doll ab.
3: On ten for as for
0: Ich
3: finde
1: es auch total spannend, du hast es vor dem Song auch schon erwähnt, dass Gugush, die ja schon 72 Jahre alt ist, irgendwie immer noch so einen großen Stellenwert hat, jetzt auch bei einer jüngeren Generation. Es ist ja sogar so ein Video viral gegangen von Gina Massa Amini, wie sie ähm, zu Gugush. Tanz. Da war ich total erstaunt. Was denkst du denn, welche Bedeutung hat Gugusch für die heutige Generation junger iranischer Frauen? Naja, also junger iranischer
2: Frauen im Iran, wahrscheinlich auch so eine Vorbildfunktion, eine Ikone, die zur Ermächtigung irgendwie aufruft und ähm, dass man so denkt, so könnte ich auch sein und ich könnte genauso frei und laut singen in der Öffentlichkeit, weil das ist das, was sich viele ähm, wünschen einfach und weswegen Unzufriedenheit auch herrscht, aber... Ähm, für uns im Ausland natürlich was, was unsere Kindheit prägt, unsere Heimatverbundenheit irgendwie darstellt. Weil das ist es, worin die ähm, worin die Eltern ihre Freude gefunden haben und was ständig
1: lief und worin man dann sieht, okay, die Augen leuchten, und das, da steckt was dahinter. Du hast ja eben auch ähm, eine DJ, also du hast mir eben erzählt, dass äh, eine Freundin von dir, die auch auflegt, äh, auch eben oft persische Musik auflegt. Ich habe das Gefühl, mir begegnet das auch wirklich, viel mehr mittlerweile, oder? Ja, hoffentlich, also ich, ich, ich spreche nur dafür, aber tatsächlich, ich habe einige
2: ähm, iranisch-deutsche Freundinnen hier, die großartige DJ oder ähm. Künstlerinnen einfach selber Musikerinnen sind. Zum Glück langsam scharen die sich umeinander rum. Und gerade jetzt auch seit Revolutionsbeginn, wir sind noch viel enger miteinander verbunden und ununterbrochen eigentlich im Kontakt. Das ist so unsere News-Bubble. Die WhatsApp-Gruppe, in der immer jemand Updates reinschickt und sagt, hallo, guck mal, was da passiert ist. Schaut mal, wir müssen hier drauf gucken
1: und so. Das heißt, es gibt eine richtige Vernetzung, die da gerade stattfindet. Ja, so
2: funktioniert es tatsächlich. Wir haben auch vor
1: knapp vor eineinhalb Wochen habe ich ein
2: Event vor der Nationalgalerie in Berlin gehostet und da ähm, wurde ich von einer anderen iranischen Schauspielerin, Pega Feriduni von, kennt ihr vielleicht von türkischen Anfängern noch, die hatte mich eingeladen, da teilzuhaben und dann durfte ich noch weitere MusikerInnen und KünstlerInnen einladen, die dort Teil dieses Events sind und die ähm, die Poesie rezitieren, die tanzt. Darstellen und die ähm, auch selber Musik dann performt haben. Und es war so eine Zusammenkunft einfach von iranischen KünstlerInnen hier in Deutschland. Und ähm, das entsteht eben auch nur, ich war so klar, selbstverständlich weiß ich, welche drei, vier anderen ich noch einladen möchte, weil ihr seid meine nächsten Kontakte aktuell.
1: Wie ist das für dich gerade, auf Demos in Deutschland unterwegs zu sein?
2: Am Anfang hatte ich eine Sonnenbrille und eine Maske an und meine Kapuze auf, weil ich Schiss hatte. Und das war die erste Demo am Brandenburger Tor, wo ich war. Und es war ganz schwierig und mega emotional. Und mega emotional ist es jedes Mal noch. Aber ich habe mich ja mittlerweile auch selber auf die Bühne gestellt und Badoyer gecovert. Ich habe ähm, so ein Event gehostet und darüber gesprochen. Jetzt habe ich diese Kolumne bei Diffus angefangen zu schreiben. Ähm, der Wie viele schon sagen, der Point of No Return ist erreicht. Und wenn ich jetzt... Angst kriege, dann ärgere ich mich eines Tages und dann wird es tatsächlich vielleicht gefährlich, weil das Regime nicht ähm, geht und wir wirklich nicht wieder einreisen können. Wenn ich jetzt weiter dranbleibe und dafür sorge, dass zumindest ein kleiner Stein noch mit reingeschmissen wird, dann kann ich vielleicht eines Tages sagen, ich war Teil davon und dann werde ich hoffentlich eines Tages. Ich kann es nicht, sondern ich werde eines Tages sagen, ich war Teil davon und es war sehr anstrengend und sehr emotional, aber jetzt ist mein Land wieder frei und wir können wieder dahin reisen und ich kann Sehen, dass mein Papa seine Heimat nochmal in Freiheit erleben darf.
1: Ja, seit dem Tod von Gina Masara Amini Es ist ja tatsächlich auch primär Gina,
2: weil Masar mhm. ist der Name der erzwungenermaßen, den sie erzwungenermaßen tragen musste, aufgrund der nicht erlaubten kurdischen Namen in persischem Sprachgebrauch. Wir sollen sie Gina nennen, um ihre, ihre Identität einfach weiter hochzuhalten und auch hervorzuheben, ja. dass die Revolution in den kurdischen Gebieten angefangen hat und dass ähm, da diese Energie hervorgegangen ist, nachdem diese Frau so brutal ermordet wurde.
1: Ja, deswegen ist ja eigentlich auch dieser Schlachtruf, den man jetzt auf den Straßen hört, Jin Jian Asadi, ein Kurdischer, stammt eigentlich aus der äh, kurdischen äh, Protestbewegung Frauen leben Freiheit, die persische Übersetzung die kannst du bestimmt schöner aussprechen als azadi. Die hört man im Moment überall und tatsächlich ist ja die Frauenbewegung im Iran auch überhaupt nichts Neues. Also die hat eine lange Tradition und äh, im Jahr 2009, da gab es im Sommer auch äh, eine riesige Protestbewegung, da waren die Frauen auch äh, an vorderster Front mit dabei. Viele wurden dann verhaftet, äh, haben das Land verlassen. Aber damals gab es auch schon Protestmusik und ich würde sagen, als nächstes hören wir einen Song, der auch schon 2007 gesungen wurde und jetzt nochmal eine Neuauflage erfahren hat. The Song of Equality, das Lied der Gerechtigkeit.
0: Me bar tanam, fakat be khoch me budanam, ke manzanam, zanam, zanam. Jo hamse da shavimu pa be pa ye ham das
3: be das se ham dahimu asse tam rahashavim. Jahan teegari be sazi mas barabari be hamdeli yo khahari jahan shadu betari. Na sanzar ha, na pa ye
1: Ja, man sieht auch in diesem YouTube-Video, was dazu veröffentlicht wurde, jetzt ganz viele aktuelle Szenen von den Protesten. Gerade schon gesprochen über den ja, Schlachtruf. Schlachtruf klingt irgendwie so martialisch. Einen Ruf, der gerade sehr laut geworden ist. Ähm, im Zuge der revolutionären Proteste im Iran, San Sandegi Asadi. Und die drei Worte findet man auch äh, im Song Baraye Asadi von Sherwin Hajipur, über den wir ganz am Anfang schon mal gesprochen haben. Und du hast auch gesagt, du hast den Song auch live schon performt, richtig? Warum hast du den äh, ausgesucht und welche Verbindung hast du zu dem Song? Also
2: das war das erste Mal, dass ich mich... Ähm dass ich mich nicht mit Maske zu der Revolution geäußert habe. Der Song beschreibt halt die ganzen Dinge, weswegen die Menschen auf die Straße gehen. Wegen dem Verbot des Küssens auf der Straße, wegen der nicht gelebten Träume, wegen dem Junge, der Müll sucht, wegen dem Mädchen, das sich wünscht, ein Junge zu sein. Und diese ganzen Dinge, deswegen gehen die Menschen auf die Straße für die Freiheit. Und ungelogen, ich kann jedes Mal wieder anfangen zu heulen, wenn ich den Song höre, sofort, weil es so eine große Tragweite und so eine Bedeutung mit sich hat. Und das sind so simple Worte, aber die tragen so viel Schicksal und Lebensqualität und Schmerz in sich für nicht nur mich, sondern vor allem für die ganzen Menschen im Iran.
1: Es sind ja tatsächlich auch... Ganz reale Worte, weil ähm, die Songzeilen sind Tweets, die sich Haji zusammengesucht hat und äh, vertont hat. Also Tweets äh, von Menschen aus dem Iran, richtig? Weißt
2: du, dass er kurz daraufhin verhaftet wurde und dann wieder freigelassen wurde? Und man sagt unter Druck, er musste ein Statement veröffentlichen, dass der Song keine politische Bedeutung hat. Natürlich glaubt es ihm niemand, aber... Ähm, Kürzlich wurde auch ein anderer Rapper, Thomas Salehi, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es wurden einige Künstler in der iranischen Szene kürzlich aufgrund ihrer Kunst festgenommen und denen droht einfach der Tod. Denen
1: droht einfach die Todesstrafe und die sind festgenommen, werden gefoltert, man weiß nicht, was passiert. Ich würde sagen, genau darüber sprechen wir gleich nochmal. Wir hören jetzt nochmal rein in den Song, der aktuell irgendwie wirklich das Netz flutet, würde ich schon fast sagen. Baraye.
3: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست شده درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا ها برای هاینده برای
1: Ich fand es äh, ganz erstaunlich, dass der Song jetzt wirklich, also der wurde in super viele Sprachen auch schon übersetzt. Ganz viele Leute haben ihn schon gecovert. Und was jetzt vielleicht, also ich würde denen jetzt auch nicht zu viel Lob dafür schenken wollen, aber ich finde es schon eine coole Aktion, auch dass Coldplay äh, den Song letztens äh, performt haben bei einem Konzert in Buenos Aires mit der Schauspielerin Gol Farahani. Und äh, dieses Konzert, das wurde auch irgendwie live in Kinos übertragen, in 81 Länder. Da dachte ich so, okay. Dieser Song, der hat es jetzt echt ganz schön, ganz schön weit gebracht und aus dem Iran, aus dem Land rausgeschafft, hatte es ja auch nur quasi unter härtesten Bedingungen. Ne? Der ist ja tatsächlich, glaube ich, über YouTube veröffentlicht worden, oder?
2: Ich weiß nicht, ob erst YouTube oder erst Instagram. Ich habe es erst auf Instagram gesehen, aber ja, der ist über die sozialen Medien erstmal veröffentlicht worden und dann nachträglich noch auf Spotify.
1: Ja, Social Media ist da wohl irgendwie das größte Stichwort, ne? Also dein Social Media-Konsumverhalten hat sich bestimmt auch krass verändert, oder? In den letzten Wochen. Hat sich
2: krass verändert. Ähm muss man auch sagen, dass das uns, ich meine, wenn ich uns sage, dann meine ich uns, Iranisch-Deutsche hier, die sich damit so beschäftigen, dass es uns mega belastet und dass wir jetzt plötzlich, wie immer die, die betroffen sind, werden dann plötzlich zu den AktivistInnen, weil zuerst von deutschen öffentlich-rechtlichen Medien zu wenig mediale Coverage stattfand. Und ja, mein Social-Media-Konsum ist gestiegen. Und ich glaube, das Stresslevel auch, aber ich würde es auch nicht anders machen wollen gerade.
1: Es ist halt doppelte Arbeit, ne? Also es ist belastend und gleichzeitig hat man das Gefühl oder so wie du es gerade beschreibst, hast du das Gefühl, du musst dranbleiben, du musst konsumieren und teilen. Aber weißt du, nicht nur konsumieren und teilen, sondern auch versuchen selber was zu machen, weil das ist jetzt halt das
2: erste Mal seit 40 Jahren, dass so... Ernsthaft eine Veränderung möglich wird oder in Aussicht drückt. Und ähm, das ist irgendwie so ein unvorstellbares, so ein unvorstellbares Szenario, von dem alle immer gedacht haben, wann wird der Tag sein, dass es passiert, wie blutig wird es werden, weil es war klar, eines Tages wird das Volk anfangen, sich zu wehren und aufzustehen und nicht mehr mitzumachen unter dem ganzen unter diesem Joch, was das, was die Regierung denen auferzwingt, das war allen klar und darüber wird viel gesprochen. Es war nun nicht ganz sicher, wann wird es passieren und was würde der Auslöser sein. Von daher ist jetzt das Einzige Richtige, dass wir unseren Konsum so hoch schieben, ähm, wenn wir das irgendwie schaffen können.
1: Ich habe mit einer meiner besten Freundinnen auch sehr viel darüber gesprochen. Denn ihre Eltern kommen auch aus dem Iran und ähm, eine Sache, die mir glaube ich nicht so bewusst war. Ähm, dass es total wichtig ist, die Aufmerksamkeit darauf zu behalten, auch um die Menschen zu schützen, die gerade protestieren. Genau, was du sagst, weil vor
2: allem der mediale Druck ja immer das ist, was davor noch wahren kann. Ähm grausame Taten zu begehen. Also das ist eigentlich so die einzige Waffe, die die Menschen haben, die ihre Videos über Telegram und Twitter teilen und die wir dann hier multiplizieren und ähm, die hoffentlich dafür sorgen, dass jemand geschützt wird. Zum Glück bei solchen Menschen wie der Klettererin Elna Sadekabi, die in Seoul bei den Asienmeisterschaften ohne Kopftuch geklettert ist, was ja ein revolutionärer Move ist, sowas zu machen, weil sie ja trotzdem als Repräsentantin des Irans da ist. Ähm, bei der zum Beispiel, die ist einfach wieder in Iran zurückgereist. Die hatte wahrscheinlich auch keine andere Wahl, weil ihre Sicherheitsgarden mit dabei waren. Die ist in Iran zurückgereist und hat dort in Interviews noch immer kein Kopftuch getragen, sondern nur eine Kapuze. Und das ist aber nicht möglich, wenn jemand nicht sichtbar ist. So jemand wird sofort verschleppt, umgebracht. Und sie, weil so viele Augen auf sie blicken, konnte so mutig als Vorbildfunktion dastehen und weiter sagen, ich stehe hier. Und na klar konnte sie nicht direkt solche Dinge in die Kamera sagen, aber sie hat am 40. Todestag von Gina Massa sogar was geteilt in der Story, was so ein Zeichen war einfach. Also es ist beeindruckend, inwiefern wirklich mediale Aufmerksamkeit der einzige Schutz ist, der bleibt.
1: Ja, dass sich die Menschen, die im Iran protestieren, wirklich in Lebensgefahr begeben, aktuell, das ist mittlerweile, äh, glaube ich, überall angekommen. Einige Musikerinnen und Musiker sind auch gefangen genommen worden. Äh, wir haben ja gerade schon Baraye gehört, also Sherwin Hajipur ist tatsächlich auf Kaution irgendwie wieder freigekommen, aber tatsächlich auch aktuell. Untergetaucht gibt da noch einen anderen Musiker, der gerade öfters in den Medien auftaucht. Tomas Salehi. Auch er wurde gefangen genommen und wir hören jetzt einen Song von
3: ihm.
0: <Sie> بیا که وقت تاختم تو دل دشمن بدون ترسه، میدون جنگ دار و ندار، اثر قوم تبار مثل فشن قطار، میدون جنگ دیگه ی شمشیر اشک شاه ماتو زیم کنه جنس ز پر وفا، فصل اتحاد مرگ اختلاف افتخار تک کنن به هم بتن بشم تک گاهش شروع خروش و توکیان مردمه کشم ساره فصل سمندایی و سد بازو هز و باه در تپت کری که داری با هر دین و این کنارمون بیسالها کنارتی صدیم ما نری خشم. زوربی صداییم جورشی کمرشی انقلابی داریم مازنی و و و آذری
1: و فارسی مت جنگ ist, äh, glaube ich, die Übersetzung dafür. Also in den Lyrics singt er, es ist ein Kriegsschauplatz, egal welche Herkunft, komm und kämpfe. Also so ein direkter Aufruf gerade auch, äh, sich an der Revolution zu beteiligen. Er rappt ja schon ziemlich lange relativ mutig, äh, habe ich jetzt so mitbekommen. Also es ist ja nicht neu. Tatsächlich hat er sich schon äh, seit einer Weile aus dem Fenster gelehnt.
2: Ja, ähm, ich glaube, der Song ist tatsächlich... Korrigier mich, ist der am 24. Oktober erst erschienen, Meidune Er spricht da ja auch direkt darüber, dass er auffordert, jetzt ist die Zeit, dass wir zusammen auf die Straße gehen und dass wir, ähm, dass wir tatsächlich auch Blut vergießen, aber dass wir kämpfen und aufstehen. Ähm, und er wurde verhaftet und auch von ihm wurde wieder ein Statement veröffentlicht, wo er mit, mit verbundenen Augen sagt, ähm, dass er sich entschuldigt und dass er keineswegs irgendwelche politischen Aussagen treffen wollte. Und es wurde auch noch ein anderer Rapper kürzlich zum Tode verurteilt. Sein Name ist Saman Yassin. Es ist wichtig, dass wir diesen Namen sagen. Deswegen beharre ich jetzt darauf, dass ich ihn nochmal wiederhole. Weil so viele Künstler für ihre Stimme, für ihre ähm, Kunst in Gefahr kommen. Und ja, es ist jetzt einfach wichtig, dass wir auf Demos gehen und dafür Sichtbarkeit sorgen. Und auch die Hashtags verwenden und die immer wieder reposten, die Inhalte reproduzieren, die von denen kommen, damit einfach nicht deren Wort verhallt und die im, im, in der Unsichtbarkeit getötet werden können.
1: Also seine Familie, die zum Teil auch in Deutschland lebt, ist sich relativ sicher, dass er aktuell gefoltert wird im Gefängnis. Und ich habe mal ein paar Hard Facts zusammengesucht. Also laut Menschenrechtsorganisationen wurden jetzt seit Beginn der Proteste schon mehr als 300 DemonstrantInnen getötet. Darunter mindestens 30 Minderjährige. Mehr als 14.000 Menschen wurden schon festgenommen im Iran. Es wurden schon mehr als 2000 Gerichtsverfahren eröffnet. Und und was das bedeutet, ist vielleicht auch nicht allen in Deutschland so klar, denn sobald ein Gerichtsverfahren eröffnet ist, führt das ziemlich sicher zur Todesstrafe.
2: Ja, jetzt gerade wurde ja nochmal ein Dekret umgesetzt, was dafür sorgen soll, dass ähm, Todesurteile schneller durchgesetzt werden können. Ähm, 277 oder 227, 80 Prozent des Parlaments im Iran haben dafür gestimmt, dass diese Entscheidung leichter getroffen werden kann, dass Todesurteile leichter durchgesetzt werden können. Und ich will jetzt auch nicht, dass wir in so einem Musikpodcast so politisch werden, aber ich hoffe, dass da jetzt auch von, von anderer Seite mal
1: Zeichen kommen und nicht nur von uns auf Social Media es macht alles umso wichtiger. Also es macht umso wichtiger, dass auch außerhalb des Irans protestiert wird und auch die Protestmusik, die hier im Exil entsteht, ist natürlich total wichtig. Du hast auch noch einen Song mitgebracht für uns. Genau,
2: eine gute Freundin von mir, sie heißt Madani und sie ist auch eine großartige Künstlerin. Sie hat einen Song veröffentlicht, der heißt Teheran is Burning und der ist wunderschön und das berührt mich jedes Mal sehr, was sie macht. Sie ist auch Iranerin, in München aufgewachsen, war jetzt auch letztens bei dem Event bei der Nationalgalerie mit mir dabei und hat, echt, hat uns völlig in ihren Bann gezogen.
0: Der pano de Rachti Nishina is Sherlan, Berlin. Oh, ich will to
1: Ja, die große Frage zum Schluss. Wir haben jetzt so ein bisschen Musik gehört, die äh, im Zusammenhang steht mit den aktuellen Protesten im Iran. Natürlich äh, gibt es dann auch tausend weitere Songs, die wir hier hätten anspielen können. Die große Frage, welche Rolle, denkst du, spielt eigentlich Pop und Musik aktuell für diese Revolution? Musik
2: ist, glaube ich, gerade wenn man wenig Dinge hat, die Hoffnung geben, nochmal was, was eine viel größere Rolle spielt. Ähm, deswegen glaube ich, dass momentan vor allem der Wert dessen noch viel, viel mehr steigt für uns hier schon und dann erst wie sehr für Menschen im Iran. Und Pop ist ja immer auch Kultur. Und deswegen, wenn wir jetzt viel von der iranischen Musik hier konsumieren und das Teil unserer Popkultur werden lassen, dann sind wir damit, stehen wir damit als Allies da und unterstützen die Menschen. Und ähm, ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, dass die Bedeutung von Musik ist sowieso in der iranischen Kultur schon immer so präsent und so groß. Ich glaube, dass es nicht, das könnte kaum wichtiger sein, als es jetzt ist wahrscheinlich.
1: Das ist ein richtig schönes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, Mariam, dass du hier heute bei dieser kleinen Listening-Session dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war jetzt eine Bonusausgabe von Keine Angst vor Hits. Wenn die euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da oder auch einen Kommentar und am Freitag sind wir dann zurück mit einer regulären Ausgabe. Da besprechen wir jede Woche drei neue Platten und drei neue Songs und auch von Mariam wird es, glaube ich, bald neue Musik geben, richtig?
2: Freitag, den 11.11. 11. ist es soweit.
1: Mariam, ich bedanke mich wirklich sehr, dass du dabei warst und wir hören jetzt zum Ausklang nochmal deine Version von Baraye. Hier ist Mariam, FYI.
0: Baraye tu je kutsche, rach si, dan, si, dan bewachte wu si, dan. برای خواهرم، خواهرت، خا برای تغییر محاسا که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی‌پولی، برای حضرت زندگی معمولی، برای کودک زوالگرد و آرزوهاش، برای این اختصادت استوری برای این هوای آلوده برای فلی اصر و درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انرازش برای سگ های بیگون
1: های
0: برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکراره این لحظه برای چهره که میخنده برای دانش آموزه برای آینده برای Bereit sind deine Bereit, du daran in in der Asobo, Bichobi, war euer Mord. Mihano Bodi, war euer Tochterike, Oresudosch, Pesarbut, war euer Sand. Synergie.
3: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.